0: Venga, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, tardes, noches ya de este día miércoles, ya a unos cuantos pues, días para algunos de entrar a, a las ricas vacaciones de Semblinas, para otros, bueno, a lo mejor no tener vacaciones, pero pues probablemente por ahí un receso de algunos días para descansar de, pues, de este semestre, dicen por ahí algunos, de estas cuestiones de varias actividades, para muchos sui generis, para otros, pues ya con estos trabajos en línea más acostumbrados, pero bueno, pues ya vamos a estar entrando a la vuelta de la esquina con todo este descanso fabuloso. Así que ojalá, como siempre por ahí decimos, se hayan portado muy bien, mis estimados, para que el buen Santa les traiga sus regalotes, caray, ¿no? Cómo no. Y les doy la más cordial bienvenida a este, su programa de Explorando Historias, siendo ya las 7 con 8 de, de la noche. Y bueno, pues estamos ya todos por aquí con la intención de traer un ratito por supuesto, de entretenimiento de este 16 de diciembre, de un ratito, por supuesto, por acá, de traer, yo siempre digo por ahí el, el cajillo, ¿no? tranquilo, a gusto, disfrutar de una tardecilla, de un buen programilla, y con eso, pues, entrar a un, digo yo, pues, estado de relajación, <risa> donde podamos ya, eh, les digo, convivir ahorita, ya luego cenar, y ya por fin descansar de una larga, 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 larga jornada laboral para muchos, y que, bueno, pues, esto trae algo también va a ser placentero para que por fin tomemos pilas en esto que llamamos el ombligo de la semana y bueno pues como siempre decimos en este espacio ¿no? de explorando es algo que lo personal me gusta muchísimo con esta idea de siempre no de todo lo que nos rodea que todo lo que está a nuestro alrededor nos invita muchísimo a explorar a preguntarnos cosas a tener todas las cuestiones de hidratación de los asuntos, política, personajes, literatura, en fin, muchas cosas que traen eh, a la imaginación, ¿no? Épocas, ¿no? Les digo, personajes, pas pasatiempos, en fin, que nos invitan a explorar esas historias. Entonces, realmente todo lo que tenemos a nuestro alrededor, desde lo más simple hasta lo más complejo, tiene, <ríe> digamos, siempre esa historia. Y con esa idea, pues bueno, vamos a arrancar en este programilla. Sobre todo para que, como te decía, tenemos un buen rato. Por ahí, ¿no? Tuvimos un pequeño desliz en el programa pasado, pero ya estamos por acá de regreso, ¿no? Y con toda la intención de dar continuidad a uno de los temas que, en lo particular, siempre he dicho que me apasiona y que ya le traía ganas, ¿no? Por explorar, por supuesto, y que es una riqueza. Y en el programa anterior decía que con este pretexto de lanzamiento de un pequeño documental que va a salir por ahí eh, en Netflix justo sobre la historia del rock, ¿no? Y sobre todo de esta historia del rock latinoamericano. Pero bueno, pues ahí en lo particular estuve explorando la cuestión del rock mexicano en lo que se podría considerar para muchos el inicio de todo, 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 todo este gran movimiento musical que hoy en día, bueno, pues ha llegado a... Pues, trascender no solo en el país, sino pues a nivel mundial, ¿no? Bandas muy reconocidas, pero que, pues, les digo que a lo largo de la historia, pues, han reconocido muchos como su origen y todos estos elementos que por, en especial, un poquito retomando esta idea y aprovechando también los saludos iniciales, también le mando un saludo en especial, ¿no?, a un tío eh, mi tío Luis por ahí González al cual le mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo porque ahí platicando con la familia y justamente del programa este, como dicen ahí entre broma y broma que me toca el zap así, oh, ¿cómo puede ser? ¿no? se te va a olvidar comentar esto le mando un saludo porque fíjense que de esta historia de, del rock mexicano y que justamente cuando surgieron todas estas bandas de los Tintops tops que decíamos, de los locos del ritmo y que para muchos se consideran como los padres de este movimiento del de, rock, si bien era una imitación de lo que sucedía eh, tanto en Inglaterra, como pero sobre todo en los Estados Unidos, eh, que empezó a adoptar cada vez más esta identidad propia del ser mexicano, de los jóvenes mexicanos. Eh, en primera me recordaba eh, mi tío, que tuvo la oportunidad justamente en, sus, en esos ayeres, de hacer una pequeña banda que llevó por nombre Los Tres Reyes Magos, fíjense nada más, ¿no? Eh, curiosidades de la vida, le digo. Pero que esta banda que organizó un tío, fíjense que son datos curiosos que uno se encuentra en la familia, ya decía yo que traíamos el gen en algún lado, <ríe> que este tío que tenía su banda de Los Tres Reyes Magos, curiosamente nos platicaba mi primo y a mí cuando éramos pequeños, que tuvo la oportunidad de estar ahí formando su banda eh, y tocaba justo con Laburiel, ¿no? En este caso, sobre todo no el Johnny que conocemos, que también fue parte de todo este movimiento, ¿no? Johnny Laburiel, sino que andaba por ahí también justo eh, una de los familiares en el bajo, ¿no? Y que tuvo la oportunidad de estar a Abraham Laburiel pues un ratito por ahí echar el toquín y que, bueno pues ahí uno se entera de que con estas grandes personalidades estuvieron muchísimo, ¿no? Un rato ahí de jóvenes tocando, y fíjense, y nos platicaba de que, bueno, está toda la familia Johnny Laborel Junior ya ahorita, y que si ustedes ubican el nombre, bueno, pues de Johnny Laboriel lo ubicamos, tal cual así bien su título Cochona, que cantaba con Enrique Guzmán, Angelica María, toda esta banda, que para muchos consideran justo también los padres fundadores de, del rock mexicano, Hoy en día la familia, eh, pues ya, ¿no? el Boreal Junior, por sobre todo. Muchos lo han de ubicar porque es uno de los grandes bateristas que ha tocado con eh, bandas muy representativas, tanto de rock y pop. Eh, por ejemplo, fue, estuvo mucho tocando con, eh, pues con Paul McCartney, por ejemplo. Eh, estuvo tocando por ahí también con otras bandas, creo que inclusive con hasta Michael Jackson, en fin. Se ha tocado ahí con varios, ¿no? Y es la verdad, muy, muy bueno para aquellos que les gusta entre el blues y jazz, que es más su especialidad, pero bueno, pues hay de las anécdotas que uno se va enterando en la familia. <risa> eso es como algo bastante curiosón. Y por ahí otro, que ese sí, fíjense, eh, a eso me decía, ese también le van a especial solo también a mi papá, porque también del programa pasado que platicábamos mucho de Los Locos del Ritmo y de toda esta gran banda, de los Tintops y demás, él justamente me platicaba que de parte de todo lo que era pues justamente la banda, muchos, pues hay que conocer varios, ahorita sea, se si me el nombre de cuál fue, en especial no recuerdo si fue el del el, el bajo, si era Rogelio, o por ahí alguno de los que formaron la banda de los, de, de, con Enrique Guzmán, Armando Martínez, Sergio Martel, Jesús eh, El Tuti y Rogelio Tenorio, que... Mi papá justo era de la camada, siempre digo yo, de las familias que llegaron a vivir en la, en la colonia del Valle y que justamente parte ¿no? de sus amigos, del círculo, pues justamente me decía que era parte de la banda de los Tintums que llegaron inclusive a convivir juntos, que llegaron hasta casi casi ahí estar en las respectivas casas, ya saben, ¿no? ven a comer, etcétera, etcétera. Ahorita se me olvidó el nombre cuál era en especial quien se me va a matar, mi jefe. Si de por sí me, me dio el regaño. <risa> ya saben, hasta los 40 siempre recibe uno de eso. Y, eh, pero qué curioso, pues ahí estaba también diciendo oh, yo estaba tocando con acá, con estos integrantes, te echábamos ahí la casca, jugábamos ahí en, en las calles, venía, casi, casi me decía, era, se la vivía ahí con, con mi abuela, etc. Y bueno, ahí estaba como uno de esos anécdotas con más... Les digo que este caso curiosón de la banda de mi tío que tocó con este la boreal ahí en el bajo, en, en su banda de los Tres Reyes. Entonces, fíjense, ¿no? Uno de lo que se viene enterando eh, de esas historias familiares y que con eso, pues, también con esa idea nos motivó mucho a profundizar. Les digo, mi primo y yo luego nos metimos mucho ahí en el, en el rock y con, conociendo a más bandas. Y entonces, pues, les mando en especial a ellos dos un saludo tote Y, bueno, pues, a mi primo Arturo, por supuesto, un abrazo. Porque también exploramos mucho esta historia del, del buen rock and roll. Por ahí también a nuestro primo que se llama Luis David, que luego también nos juntábamos a, a rock and rollar sabroso. Y pues, también a mi prima Laura, que, bueno, pues ahí siempre nos regañaba cuando echábamos un buen desmán. <risa> Pero, pues a todos ellos un fuerte abrazo en especial. Y con esta idea, pues vamos a retomar qué sucedía con este gran movimiento del de rock mexicano porque era un gran 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 eh, pues decirlo de una manera pues iniciativa que estaba seleccionando pues así que digamos casi casi como la historia no de lo que podríamos nosotros llegar a, a presenciar no bandas que decían los locos este, llegaron con tops llegaron a cada vez a formar su propia historia con esta iniciativa con una voz de los jóvenes, decíamos, empezaron a representar poco a poco esa idea de, pues, como decíamos, de los años 60, que era como un periodo de intensa transformación de la sociedad, como un resultado de crecimiento económico, demográfico, urbano. Eh, decíamos que se inauguró el primer tramo de la línea 1 del metro, Pino Suárez, este, entre las estaciones Pino Suárez y Chapultepec, donde, fíjese que también, inclusive... Por ahí, en el año del 69, se crea el primer cuerpo de policía integrado por mujeres, el cual era encargado por, de la vigilancia del Bosque de Chapultepec y todos los jardines de los alrededores. Y bueno, con ese eh, contexto, pues justamente era que los cambios generaron, como esta transformación ayudaron que el fruto, dirían ahí, de las políticas económicas y sociales del régimen que existía en aquella época pues conjugaron con la tendencia, para aquellos que les gusta mucho esta idea de política y economía en el estado de bienestar, ¿no? una tendencia mundial, el welfare state, y que llega pues, a su límite político al final de los años 60, principios de los 70, y bueno, pues que poco a poco el cambio social operado desde esta, esta década fue resultado, pues ya si en materia más económica, de todo ese crecimiento de estabilidad macroeconómica, baja inflación, para ahí estaba el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, como uno de, de las contextualizaciones. El periodo luego de Adolfo López Mateos en los años 58-64. Obvio, en la época Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? conocido por todo el evento del 68, junto con Echeverría. Y que, bueno, pues que poco a poco en este contexto estaba ahí entrando esta corriente de, del buen Roca. ¿no? Eh, si bien en la política todo estaba reorganizándose socialmente, movimientos como 68, buscando una identidad, buscando una voz propia, una revolución cultural, dirían por ahí algunos historiadores que fue, por, uh, hay muchos diría, según el, el psicoanalista Dick Fromm, la libertad de las vocaciones ¿no? con esta tendencia, pues ahí entró de lleno este movimiento musical, cultural, que impulsado por los jóvenes, mucho con, por sus convicciones que confrontaron pues al status quo, ¿no? Decía mucho a este conservadurismo, a la fe de sus mayores, al dogma, ¿no? al deber ser dogmático, y que los hijos vivían en aquella época como esas, pues, versiones del mundo que justificaban con el poder del mando del papá, o ¿no? de los padres, violentos, autoritarios, y que habían dejado una marca durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y con ese contexto, eh, que fueron cambios también ideológicos de modernización, cambios de ideología, de lo nuevo, representaciones colectivas, actitudes, costumbres, creencias, pues farán, formarán parte de esa modernidad y progreso que en el caso de México pues va a formar parte de ese adjetivo, dirían algunos, civilizar. ¿no? Y en América Latina, bueno, pegó, bueno, ¿qué les puedo decir? Muchisísimo. Y eso pues también va a ser parte ¿no? de lo que la música ¿no? Eh, va a traer, ¿No? Ahí como ese germen. Y cerrábamos mucho que con ese crecimiento del de rock que empezó con la imitación de los Estados Unidos y de Inglaterra, inicia ya teniendo su propia voz algunas bandas que se aventuraron ya a crear sus propias rodillas. justamente entre la década del 60 a los 70, entre este contexto, para muchos se les considera como la época dorada de rock and roll mexicano. ¿No? En ese contexto eh, es ahí donde está muchísimo, porque también muchos decíamos eh, y terminamos que la radio se vuelve también rock and rollera, así súper pro, con éxitos comerciales de rock and roll como eh, la 590 AM, que era una estación del de núcleo Radio 1000 ¿no? y que comenzó a pasar mucho rock and roll en el 58 aproximadamente, Tenían un programa de historia del rock en México famosísimo que se llamaba La Pantera. Estaba también una de las más famosas estaciones Radio Juventud, que en este caso era la 660 AM, que también transmitía estos, pues estas buenas rolillas. Y otros, ¿no? por ejemplo, la 1260 AM, al igual que Radio Éxitos, que era otra, eh, también fue una estación que comienza a transmitir El buen rock en el 64 Bajo el nombre de Radio Capital Y bueno, todos esos medios Ayudaron muchísimo a rescatar Todo aquello que empezaba a sonar En fiestas, en pequeños bares Y todo, a darle ya un impacto no Y por eso sucedieron Estos grandes personajes O aparecieron eh, Tops, Enrique Guzmán, que es César Costa esta Entre otros Aunque ya al inicio sí empezaron con esta, esta moda, pero poco a poco ellos, como muchos lo saben en la actualidad, siguieron su caminito ya hacia la tendencia de las baladas, ¿no?, hacia esta cuestión ya más romántica, dejando, pero un gran inicio, una puerta abierta enorme para explorar esa cuestión desde el rock. Y es ahí donde aparece una de las bandas más representativas que va a aprovechar también ese camino y que hoy en día la conocemos como el tri, ¿no?, para aquellos que conocen a Alex Lora y la historia, por supuesto, de su banda, eh, originalmente Free Souls in My Mind, como se llamaba, y también aparece otro de los grandes eh, también de este movimiento, que es Javier Batis, ¿no? Un grande también de, de rock y por una personalidad también bien locochona, dirían por ahí algunos, porque ellos también... Aprovecharon a finales de los 60 Con Free Souls y My Mind Otras bandas como Peace and Love Otras bandas que existen como Tinta Blanca En Ritual Comienzan a hacer esa idea ya que empezó Que es el rock original Letras propias Sonidos originales Aunque en un principio sí empezaron todavía a hacer A pesar que eran rolas originales Todavía estaba marcado con la tendencia De escribir las canciones en inglés En algunos casos eh, apenas estaba esa transición Entre pasarlas al español Pero pues el mercado Y todo lo que se hacía difusión Por parte de las estaciones de radio Pues sí, todavía estaba la tendencia Que se hicieran eh, en el idioma del en inglés Entonces, bueno, pero ahí estaban Ya generando este súper avance eh, El Tree Bueno, el Tree O antes Three Souls Pisan Love eh, Javier Batis Que les digo, estará bien, bien locochón Y por ejemplo eh, y este es milenario, yo, ya, 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 yo creo que Alex Gola ya está como Chabelo. <risa> se cuate vive y vive y ya va y festeja cada década, cada década con discos y todo. Y ahí sigue, ¿no? El, el condenado. Y Free Souls Sin Man Man, pues es característico de este movimiento del rock mexicano. Su mayor concierto, por supuesto, es la trascendencia que tuvo en el Festival de Rock y Ruedas de Abándaro, que se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre del 71. Y que fueron ellos, inclusive, los que cerraron ese mega, mega evento. Eh, Tril sin y Mamá y Alex Lora formaron su grupo en la secundaria. Y si memoria no me falla, también le mando un saludo por ahí a Luis Favara y a, este, a mi, al buen Napo, porque ellos vivían por Las Águilas y por ahí cuando está Televisa, porque por ahí estaba justamente la casa del buen Alex Lora. Y en algún momento de la vida, en la secundaria, nos habremos cruzado este, creo que por ahí lo vimos en la esquina y tomando el, el pecero. ¿no? hace ah, muchos, muchos, muchos muchos ayeres. Y bueno, pues toda una leyenda, ya saben nosotros, de Chavos. Ah, oh, macho, está ahí buen Alex y todo. Y bueno, de ahí se inician varias anécdotas de, así que de Chavos y del buen rock. Pero por ahí andaba, ¿no? El buen Alex eh, con esta idea de, de secundaria, ellos estudiaban, bueno, él y la banda que estudiaban, eh, tocaron en fiestas tocando en fiestas privadas, dirían en aquella época, para los juniors capitalinos. <risa> eh, al principio ellos iniciaban con una pues, tendencia también de, de, sobre todo Alex Lora, y fue muy marcado en el Festival de Abándaro. También ya empezaban con ese reclamo o voz de protesta, ¿no? entre la represión que empezaba a surgir cada vez más fuerte con el rock. ¿no? Ahí empieza una asociación, entre el rock y los jóvenes como movimientos, eh, pues obviamente de inestabilidad, como cosas que no quería el gobierno en este momento. Y por ende, pues también les tocó vivir esa parte de represión. Ya le exploran, pues justamente empiezan a escribir canciones que reflejaban ese sentir de, de represión, ¿no? También reflejaban una característica que tenía Three Souls in My Mind era que reflejaban la vida cotidiana de la gente, sobre todo en, el, en aquel nombre, Distrito Federal, ahorita ya estamos más acostumbrados a decir Ciudad de México, pero bueno, en la cotidianidad del Distrito Federal, con críticas muy abiertas, ¿no? ellos iniciaron con la brutalidad policial, la corrupción política, justamente iniciados 60 y 70, en México estaba ya la parte de la guerra sucia, este, aseguraban que esos temas, bueno, pues eran muy, muy fuertes, entonces... Ellos tocaban mucho en lugares como los hoyos funkies, se llamaba ¿no? en esa época, que eran lugares muy clandestinos, donde los grupos iniciadores del rock mexicano, como ellos, estaban los duc ducs, estaba Enigma, que si los buscan ahí en las redes, eh, en, en internet, hijo, váyanse a esas joyitas del rock tienen un estilo muy peculiar eh, en cuestión de sonido, en cuestión de ritmo, eh, los duc ducs y misma que son básicos, y ahí es donde realizaban ¿no? sus pequeños conciertos alternando ¿no? durante estos lugares en clandestinos en los 70, y que bueno, pues en realidad el primer álbum de Three Souls in Man, Mind, en explorando esta historia del rock, eh, justamente se llamó Tal cual", ¿no? creo que son pocos los, los artistas que luego han creado nombres muy originales para su primer disco, generalmente... En aquella época el primer disco era el nombre de la banda. Y en este caso Three Souls y My Mine era el título de su primer disco, ¿no? este, su primer álbum. Y posteriormente ya se hizo una reedición y ya cambiaron canciones, lo mismo se hizo con el segundo. Ya el tercero no se llamaba, este, por ahí el álbum de la devaluación, creo que, sea, que no se llamaba originalmente así, se llamaba No hay quinto malo. En fin, hicieron por ahí ciertos cambios coquetones para llamar la atención a todas estas cuestiones de, del público pegándole ahora no al sector junior como empezó este movimiento del rock, sino ya a otro caminito, a otros sectores sociales que justamente ante esta época ¿no? política social pues lo vieron como un, una voz suya, ¿no? una identidad, algo que podrían ap apropiarse y decíamos en este movimiento cultural que estaba surgiendo no solo en México sino también en el ¿no? Y con eso, ¿no? les decía también de un buen Javier Batis, que era bien locochón, porque su nombre original como Javier Isaac Medina Núñez, conocido como Javier Batis, un guitarrista mexicano de Tijuana, que inicia también con toda esta banda, y fíjense que las curiosidades de la vida es que Javier Batis, eh, si ustedes lo, lo encuentran también, pues lo van a ver ahí con su melena toda lo, locochona y que tocaba la guitarra, este, muy, muy, digamos, para algunos como sucia, muy rasposa, ¿no? Los sonidos y los riffs que ellos traían. Eh, de ahí que se diferencia ese sonido del rock eh, en esa época a ya un poquito sonido, pues, más fino, más alegre que, que sucedía con los tintops los locos, en fin, los rebeldes, etc. Aquí ya empieza un sonido más, más rudo, más eléctrico, dirían por ahí, rasposón. Y Javier Batis va a ser característico de ello cuando se muda a la Ciudad de México, y, curiosamente, tres de los integrantes en los sesentas de los rebeldes del rock, fíjense, de estos primeros que iniciaron este movimiento, los hermanos Tena, Walo, Américo y Polo, contrataron a Javier Batis para que sustituyera, sustitu 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 perdón, <risa> al cantante que era Johnny Laboriel, eh, los rebeldes del rock. Pero, bueno, ahí que el inicio, les digo, como Angélica, como Enrique, y todos estos grandes ya... ¿no? de las baladas que escuchamos de nuestros abuelos y demás, que fueron ya hacia esas ondas más valeroscas, pues al momento que se salió eso, busca, vieron los rebeldes eh, Javier Batista, una personalidad muy buena, y que los hermanos Tena, pues habían, pues lo habían visto actuar en los clubes de Tijuana, en el Convoy Club, y pues el propósito de batis era que se convirtiera en el cantante y en el líder de la banda en aquel entonces. Sin embargo, cuentan ahí las historias que no fue posible Debido, tal cual, a las diferencias de estilo que se estaba ya generando con Javier Batis y, por supuesto, los ¿no? Javier venía con desde una influencia rock and roll nacido del blues, de, por ahí de, 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 pues, del jazz, dirían algunos en la época de esta música negra que empezaba con mucha onda, el rasposo, les digo, y los rebeldes de rock ya un estilo más marcado, más tranquilón, más limpio, más vocalizado, ¿no? Más este, entonado. <risa> y Javier Bates, bueno, ya rompía con toda esa cuestión. Y por eso, ya como solista, actuó en La Fusa, uno de los primeros cafés que existían en los años 60 en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahí Javier invita a dos elementos de los TJs de Tijuana, que lo acompañaron y, bueno, con un gran éxito desarrolló, pues, muchas temporadas, eh, pues, ahí acompañado. Y bueno, se hizo cada vez más convirtiéndose en una figura muy famosa del mundo del blues, y es contratado ya para tocar en diferentes bandas, ¿no? Les digo, no estaba en este, ya estaba en la terraza, casino, eh, ya para el 69, su primer concierto masivo al aire libre, que fue por el Departamento del Distrito Federal, en la Alameda Central, imagínense nada más, y en donde, según algunos cálculos, había como 20.000 personas, y es que ahí entra la audiencia, y bueno, pues ahí empieza mucho el despegue de toda, toda, toda esta nueva onda, que ya traía el rock y obviamente para el sector social que estaba eh, pues con esta idea más de jóvenes pues universitarios preparatorianos que vieron por estas cuestiones de represión con estas cuestiones de quitarse el yugo por parte de lo que decíamos ese autoritarismo ese conservadurismo y esa idea pues vieron en estas figuras de Free Souls in my mind como Javier Batis pues una voz ¿no? Un, ahora sí dirían algunos ese liderazgo con el cual pues justamente estaban adentrándose y que pues estaban muchísimo con, con esa onda. Y bueno, con esa pequeña idea en los cuales estaba justamente por ahí estos buenos rock and rolleros, es entonces por ahí que quiero aprovechar, por supuesto, para mandarle eh, un gran saludo a, a la banda rock and rollera que también metió en esto, eh, al buen Alón, ¿no? Alonzo Álvarez que... Este, siempre con todo ese gusto de escuchar la música, de estar ahí bien metidísimo en todo este buen rock and roll. A Javier, por supuesto, les decía yo a Luis Javara, que somos músicos a más no poder. Eh, por allá otro Alonso, no Alonso Hernández, también dándole de la batería a pues, todo ahora ya la guitarra, el buen, el buen Alonso. A Pedro, un amigo también, que ya anda metidísimo en todas estas ondas del, del buen rock. Y que bueno, pues todos estamos ahí con esas pues les digo, inquietudes para echarnos unas buenas, 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 buenas tocadas en todos estos movimientos. Y bueno, a partir de eso, ahí también les quiero mandar saludotes a toda la parte de la banda, de Caldero, ¿no? haciendo un pequeño paréntesis, porque también sabemos que ahí en las reuniones <ríe> tenemos nuestras buenas ondas del de rock, del buen rock and roll, eh, cantando. Y creo que por ahí en algunas reuniones, ahí bien los cochones, creo que eh, siempre echan ahí su, su buen su buen rock, ¿no? sus buenas vocalizaciones, como decimos ahí este, algunos, y que bueno, pues eso nos invita a, a toda esta parte sabrosa ¿no? de, pues de, de, de la música. ¿no? Y con eso, pues sí quisiera sobre todo también mandarle saludos en especial por ahí que traemos con esta buena onda y una dinámica que traemos con todos, hablando del rock, por supuesto que no se pelea con las cuestiones del deporte, porque el buen rock también anima a los buenos deportistas a eh, que tengan ahí su, su musiquita para darle sabroso y rico a, al, al ritmo. Porque, pues, ahí los queremos invitar también a que con solo esto, pues, te empiecen a participar en una dinámica que traemos muy locochona: eh, Caldeo Radio con todos. y con, estamos participando, o bueno, invitarlos a la participación en nuestro giveaway con Rock Motion, justo, no hablando de nombre y hablando de la buena música, pues también está conectándose con tu latido. Y es muy fácil la dinámica que ustedes pueden realizar en esta oportunidad, porque es muy fácil participar en esta dinámica que traemos para todos ustedes con Rock Motion. Y con esta idea seguir ambas cuentas, los invitamos a que sigan ambas cuentas de Calero. radio y rockmotion con Road Experience en Instagram, con la cual ustedes deben de dar like a, la, a las publicaciones de ambas cuentas. ¿Pero qué sucede ahí? ¿No? Hablando de todas estas dinámicas, la intención es que puedan comentar en cualquiera de los posts de Instagram o en ambos, para que tengan más oportunidades de ganar etiquetando, etiquetando a un amigo para que también participe y siga los mismos pasos. Tienen que seguir los programas de radio que estaremos anunciando en los diferentes panels publicados en ambas redes sociales, Facebook, eh, Instagram, donde el objetivo es ir construyendo una frase con base a las palabras que se irán dando en estos programas. ¿no? Entonces, por parte de Caldero, los vamos a invitar a que puedan ser un día de locución y lo que estén donde estés. Es una cosa... ¿Qué cosa, cara, ¿Qué cosa? Es toda una experiencia, dirán, ahí casi casi religiosa. ¡Eh! Nos los invitamos, por supuesto, a que tengan aquí su, su experiencia. Y por parte de Rock Motion, pues sean ganadores de un sensor de brazo para que puedas lograr tus objetivos, por supuesto, entrenando de manera inteligente, monitoreando, como dicen ya las ondas ahora, tu frecuencia cardíaca. Y bueno, el, el ganador será elegido de manera aleatoria, y se anunciará el 21 de diciembre en el programa de Rodo Experience. Entonces, preparen muy bien su oído, porque esto se va a poner más que bueno, y bueno, pues ahí juntando siempre con el ejercicio, yo siempre digo, bueno, pues yo qué les digo? más qué les Yo con las cuestiones musicales, el deporte, este, correr y todo, y preguntaba ahí con los, los buenos de Rock Motion toda esta idea, porque, hijo, yo esa medición de los ritmos y del ritmo cardíaco, si se ponen al personaje que les voy a decir ahorita que es característico del rock también en esta onda, que es un Carlos Santana, escuchándolo en sus buenas épocas de los 60 y 70, haciendo un buen deporte, uf, yo en lo personal agarran un ritmo, mis chavos, que, que para qué les cuento. Agarran un ritmo, que hasta ganas hay de mover la mata en lo que uno va corriendo. y, a... Alguna vez creo que sí lo hice, la verdad, creo que... No lo no vuelvo a hacer, porque si se te, se te quedan viendo así, no manches, este cuate, ¿qué, qué le pasa? Está, ya está un poquito loco ahí, el cuate se le cayó el tornillo, porque en serio que uno va escuchando ahí las buenos reels de Santana de los 60, este, y con eso, pues, uno va corriendo en lo personal y se emociona, y se emociona, se emociona. Ya cuando vas viendo tus ritmos este y tu, el famoso pace, ¿no? el paso que tienen ahí por kilómetro, si soy hijo de la mañana, ya bájale, ¿no? Me va a morir ahí de, de infarto. Pero uno se prende, ¿no? Y, y en lo personal digo que con las buenas rolas de Santana, este, uno, bueno, ¿no? les, les recomiendo correr con, con esa música de, de Santana que genera en sus épocas súper, 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 súper sabrosonas, porque el buen Santana y también inicia esa idea de, pues lo consideran la parte del rock chicano, fíjense que de los años 60, 70, y el buen Santana empieza. Eh, les digo que en lo particular, en lo, me gustan mucho esos inicios que tiene eh, por ahí eh, como buen guitarrista y que, insisto, porque se si me antoja verlo, eh, no he podido, aquí es que han tenido la oportunidad de ver ahí a, a Santana, hijo, pues, mis respetos, porque esas ondas de los 70 escuchando Black Magic Woman, eh, uf, dicen por ahí los artículos, siempre se teriza te la piel al escuchar ese inicio, de Black Magic, para aquellos que son rockeros de corazón, y liros, diríamos, para algunos, yo creo que ya se imaginaron ese buen rifle de Black Magic Woman, o Guajira de 1974 de Carlos Santana, ¿no? Que dices, uff, 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 ¿no? <risa> ya emocioné, no ya me voy a correr, ahí los dejo, porque a escuchar a, a este, buen, este buen rock. Porque fíjense que la Rolling Stone, ya para el 2003, ya un poquito más adelante, lo ubicó como en el vigésimo lugar en su lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. ¿no? Santana, eh, que nace en Auctán de Navarro, Jalisco, en México, aunque ¿no? él sí se pone ya la nacionalidad este, estadounidense, ya unos cuantos años después, pero él aprendió a tocar el violín, eh, empezó a interesarse luego con, con la guitarra, dicen que a partir de entre los 8 y 10 años. Fue influenciado principalmente por otro famosísimo de, que le consiguieron también esta idea del rock chicano que empieza justo en estas épocas, que era Richie Valens. Y aquellos que ubican este nombre del buen Richie es el que hizo famosa la musiquita de la banda. Yo creo que por ahí todos, claro, ¿no? Esta cuestión es de... Yo sé que ya la cantaron. Es justo Richie Valens, uno de los grandes que también inicia esta esta onda esta corriente de lo que empiezan a denominarse como rock chicano y Santana pues ha influenciado mucho de este personaje y de ahí también empezó a estudiar y a dedicar mucho eh, sobre la guitarra a sonidos como de BB King otro grande 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 del de blues no este también se los recomiendo mucho y bajo justo mira BB King T Bone Walker John Lee Hooker y fíjense nada más bajo la tutela de Javier Batis. También por eso lo mencionábamos, porque cuentan por ahí que Javier Batis, como uno de los grandes también del rock, maestro, tutor de, San, de Carlos Santana, y que de ahí, bueno, pues ya se desprende un sonido muy, muy original de este super personajazo del rock, ¿no? Eh, Carlos Santana, eh, empieza muchísimo con estas ondas de, de la música. Es un, Tiempos, decían que empezó mucho trabajando por ahí de, de lavaplatos, en restaurantes, decidió convertirse luego en un músico a tiempo completo. Para los años más o menos 65, 66 más o menos, eh, fue un asistente del de famoso club Fillmore West, que era propiedad del promotor Bill Graham, y que en una función parece ser el músico Paul Butterfield, estaba ahí programado para actuar, que no pudo hacerlo, cuentan los humores, la historia. Y al parecer, Graham, Bill Graham, este es el propietario del Club Fillmore West, reunió a una improvisada banda de músicos que conocía, y a través de conexiones con la banda, con Red Bull Dead, en fin, ¿no? Pero aún no había elegido a todos los guitarristas. Al parecer, por ahí, el manager o conocidos de Santana, Stan Marcon inmediatamente le sugerieron a Graham que tuviera en cuenta a Carlos Santana, y en esta improvisada banda y ¡pum! ¿no? durante la sesión de improvisación y el solo de Santana ya les llamó totalmente la atención y ese mismo año eh, Carlos formó parte de esta banda de, lo, de Santana Blues and Band con otros músicos y que bueno ahí empieza a despegar ¿no? obviamente Santana Blues Band ya simplemente se le empezó a denominar como Santana y bueno ya Santana es el nombre del grupo <risa> o de la banda como también ya de él mismo, ¿no? Como de guitarras. Entonces, ahí es algo, ¿no? De repente, curioso, ¿no? De los nombres que uno va apropiando. Me acuerdo mucho de mon Jovi. Por ahí hay un video cómico de cómo se originó su nombre. Pero, bueno, la agrupación que se origina por un accidente, tal cual, pues publicó ya muchos éxitos, algún esto que, hijo, se si ubican a Santana, pues se empieza con una mezcla muy sabrosa, no solo del blues, del jazz, del rock... Eh, ya más influenciado con esta idea chicana, también empieza como con toques medio afro-cubanos dirían ayer, un rock latino y bueno, ya es algo que caracteriza muchísimo a Santana que publica su primer álbum en el año de 1969 convirtiéndose en un gran, gran, gran éxito alcanzando el puesto eh, número 4 de la lista de éxitos eh, en Estados Unidos y eso lo llevó a ¿Por qué no, no? Si ustedes lo ubican también, si yo mencionaba a Tri Sousima Man, del, el famoso Tri, en el festival de Avándaro, Santana logra tener una de sus grandes representaciones en el festival al cual justamente dicen que Avándaro toma su base, que es Woodstock. ¿no? Eh, los presentó a un público internacional, obtuvo elogios, muchos de los músicos, de la crítica. Bueno, en ese festival sabemos que ya platicamos, de puesto que es todo un gran, gran tema que alrededor de, de todo este super evento. Y ahí justo con su sonido de hard rock y con su sonido, pues les digo, medio blusero, eh, hay muchos videos, se pueden ahí escucharlo. Este, van a ver que es un estilo bien particular, bien, bien loco, bien padre, ¿no? La verdad que estaba por ahí el buen Santana. Y empieza a despuntar con esta idea de ¿no? movimiento ya de rock a pesar de que está en Estados Unidos pues parte muchos se lo atribuyen como su origen, no, decíamos por acá en México, se lo atribuyen mucho a todas estas influencias en Tijuana como parte también de este movimiento este, del rock chicano ¿no? entonces bueno, pues ahí también se le considera como uno de los pilares de este movimiento entonces como ven ya se empieza a abrir no, esta, esta cuestión desde la historia del rock y que háganse solística no, yo si sí los invito a hacer su buena listita de rock para bueno, está tocando el tema de rock ¿no? para, para correr o para todo y si no pues pongan ahí la lista para echar el café la plática porque escuchar estos grandes la verdad ahora uno entiende no los sonidos en los cuales unos las bandas en la actualidad pues están trayendo inclusive de rescate sus bases sus influencias no inclusive parte de las letras y por qué siguen siendo grandes estos estos músicos, ¿no? Eh, inclusive les decía que en esa época po, con Batis estaba justamente este personaje que era Richie Valens, ¿no? Eh, justamente Richard Steven Valenzuela. Creo que por ahí hay una película de este personajazo eh, que sacaron porque justamente él vivía, bueno, en la zona del este de Los Ángeles, en el barrio Pocoima, eh, de padres mexicanos. Les digo que ahí está un poquito. y Por eso se les da esa línea de, también parte de, de, de la historia Y que muchos dicen que a los 17 años Empezó a, a, con esta cuestión de la guitarra, son los de los pioneros del rock eh, Tocaba en su garage Donde iban dos, eh, dos compañeros, ahí empezó Con toda la historia del de, gusto por la música El mismo construyó su guitarra eléctrica Cuentan por ahí con materiales De desechos y bueno Pues ahí empezó mucho con la difusión Desde el de Rich Vance y la mamá ¿no? Una canción tradicional con la cual Se haría de la fama y un gran número de seguidores. Y, otro, y ¡pum! ¿no? alzó, bueno, no muchos, no muchisísimo con toda esta idea. Y sobre todo por ahí, una de las cosas que también hacen de Richie Valens, no solo la, pues, la, la bamba, pues también fue el momento desafortunado de su muerte. ¿no? También fue muy sonado y así como pasaba con esta película de James Dean, que pues haciendo con este honor de la música y lo que sona, sonaban, la muerte de ambos personajes los ayuda pues, a considerarlos como estas leyendas estos casi, casi mitos, ¿no? Este, grandes personajes del grupo lo ayudan a mitificar casi, casi todo lo que está alrededor de ellos y pues que también ya la, la historia de la música pues los han considerado, ¿no? Como estos grandes que han ido aportando a estos súper grandes movimientos, ¿no? Sobre todo, a finales de los 60 y eh, 70, eh, cuando también en mundo contextual, yo aquí en México, pero estaban los derechos civiles, obviamente pega la idea de la guerra de Vietnam, que estaba sucediendo Estados Unidos por supuesto Vietnam, que eran temas apremiantes en toda la política, la represión por acá en los 60, en el caso de México, el halconazo, que también ahí es otro tema ya más político que uno se puede interesar, eran los temas apremiantes, y bueno, en ese caso los jóvenes, en este caso mexicoamericanos, chicanos, que se llamaban a sí mismos con, con ese orgullo, lo que alguna vez se consideró un término despectivo, pues muchos salieron a las calles para defender sus derechos, bandas como Tierra y el Chicano, crear una nueva música que trataban de decir algo de esa herencia chicana, de sus luchas por la igualdad, la justicia, eh, con esta banda de expo exponer los problemas de identidad cultural luchas que iban mucho por esa asimilación y pues el rock chicano surge como una forma eh, pues de este movimiento cultural ¿no? de arte dirían ahí algunos de arte musical con el poder de pasar a esta corriente y rendir homenaje a las culturas nativas capturar la experiencia chicana única y bueno pues empezaron a unificar ¿no? las raíces mexicanas con estas corrientes estadounidenses que ambos se vivían en estas esferas, muchos oprimidas, y que bueno, pues ahí empezó el auge de estos ¿no? movimientos, y los músicos se rebelan, o ¿no? pues va la tendencia, les decía en este contexto, contra el viejo mundo y adoptan el estilo mexicano, latinoamericano, en su propia música, y de ahí, pues, nace esta corriente muy, 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 muy rica, muy llamativa, sí. Ustedes ubican a la banda, a los chicanos y todo, tienen más peculiaridades en cuestión de ritmos, en cuestiones más, dirían algunos, como bailables, dirían por ahí algunos, pero para estas cuestiones ya más en letras, ya más en cuestiones de todos los reclamos, sí también tiene su particularidad con esta idea que les acabo de comentar de identidad ¿no? chicana y estas cuestiones de rebeldía. ¿no? Por ahí estaba otro que era Trini López con Corazón de Melón, en los años 60', también fue muy, muy famoso, y que bueno, pues les decía, se suma Carlos Santana con toda esta corriente que ya siguió ahí, digamos, entre el vecino del norte y nosotros, y bueno, ya se empezó a despuntar hacia otra, otra, otra corriente, que muy rica por explorar, ¿no? Y que también trajo muchos frutos para estos movimientos. Y como parte de lo último, que de ahí tú les decía también de que desemboca todo esto en un gran movimiento, que bueno, si Carlos Santana tocaba en Woodstock el movimiento del de festival Rock y Ruedas de Avándaro, conocido como, en el bajo mundo como Avándaro, tal cual, que fue un festival de rock que les decía en septiembre del 71, fue originado cerca del club de golf Avándaro eh, y su lago, en el asentamiento de Tenantongo, ¿no? a cinco kilómetros, dicen por ahí, ¿no? exacto, ¿no? del pueblo de Valle de Bravo, en el Estado de México, y que es reconocido eh, por muchos. ¿no? Yo creo que en documentales lo han de ver um, tal cual y es una referencia inmediata de la historia del rock mexicano. ¿no? Es reconocido quizá como el mayor concierto del rock en la historia de la cultura, ¿no? este, de estos justamente movimientos que se llaman como Three Souls, eh, Dukes, etcétera. Y fue un festival producido por la compañía promotora, este, promotora Go S.A. de los hermanos Adolf, Eduardo y Alfonso López Negrete, eh, que justamente también un promotor deportivo que estaba por ahí este, Justino Compeán Palacios, el productor de Telesistema Mexicano, Luis De Llano ¿no? Macedo, tan importantísimo por esta cuestión de Telesistema Mexicano. Y ocurrió Tal cual, todo esto en el pináculo, en el clímax de uno de los grandes conceptos que existe en ese momento, que es la cuestión de contracultura. ¿no? Eh, conocido eh, para muchos, dirían, y los que vayan y entrevisten en algún momento a Luis Dellano o a Trisols o a todos, este movimiento contracultura, de contracultura, muchos le empezaron a llamar como la onda. ¿no? La onda que celebraba la vida, la paz, ¿no? el amor, el arte, todo, todo, todo que se englobaba, yendo hacia esa cultura preestablecida del sistema, del conservadurismo etcétera, etcétera, y empieza toda esta nueva corriente, ya yo les recomiendo eh, siempre salimos con el, el, el libro del día <risa> el libro del programa, y hablando de esas ondas y sobre todo para entender también ahora esa corriente del rock mexicano está un libro que es de José Agustín que justamente se llama La Contracultura en México. Una be belleza, digo. yo creo que es el obligado para muchos eh, historiadores, sociólogos, este, igual músicos. Y hay otro que por aquí lo tengo, que son los guaraches de, de azul, Ahorita me acuerdo, porque también es otro de los ¡puf! joyas de libros que exploran también esta parte social de los movimientos de rock. Porque a partir de estos años, eh, justamente con este movimiento de, de contracultura, y con estos movimientos de, que comenta también el eh, libro, es una serie, que son tres, de Guaraches y Antio Azul, justamente empiezan a hablar de los diferentes grupos también que empiezan a surgir a causa de todas estas nuevas este, músicas, ¿no? Desde los Pachucos, ¿no? Famosísimos, ¿no? Y yo creo que los hoyos Funkis que también, también empiezan a tener un, una clandestinidad y un carácter muy importante para todas estas cuestiones del rock en los años 70. Eh, exploran muchísimo y les recomiendo también toda esta onda de la contracultura, la resistencia, el repudio al sistema, eh, toda esta parte y sobre todo por ahí hay un término de una, como de un grupo social, podemos decirlo así, que son la, por ejemplo, los hipotecas, ¿no? también que está otro de, también de los grupos que surgen ¿no? y que son parte esencial de todo este movimiento y que bueno empiezan a tenerle. ¡fum! Mucho, mucho, mucho motor eh, le ahí, leña a toda esta cuestión, con lo cual pues es riquísimo eh, cómo uno va explorando, ¿no? Cómo este movimiento también trasciende a los grupos sociales, también trasciende a esas ideologías y que si bien está, hablamos de las bandas, ¿no? los chicos banda, pues están ahí prácticamente todos los, los funky los hiptecas, están, bueno, pues los juniors que todavía estaban por ahí, estaban la tendencia de los pachucos, estaba toda esta cuestión de los hippies que fueron rechazados ¿sabes? por la sociedad conservadora mexicana, pero por ahí Enrique Marroquín, que es el que justo acuña el término de hipiteca y que justo José Agustín lo populariza para nombrar a este movimiento por características propias ¿No? Tus eh, pues, mexicanas, ¿no? Y que se encontró con el machismo y la xenofobia de la sociedad mexicana, y bueno, la vestimenta, el cabello largo de los hombres, eh, eran sometidos en algunos casos por ahí a cortes de cabello por parte de la policía, porque era visión de algo que iba en contra del status quo de, de la sociedad mexicana, y bueno, pues ahí empezaron con todo ese sentido. Y por eso, ¿no? Imagínense ese festival de Abándaro, junta todo eso, ¿no? Entonces, ¿por él, eh, de ahí que sea el momento clave esa época dorada, esa década de oro del de, de mexicano porque de ahí se desprende todo, todo, todas esas corrientes, los hipotecas, les decíamos los funkies, los hippies, los juniors, los este, achucos, obviamente por ahí los este, los chicanos eh, entre muchos más que se dieron y por eso ya a partir de esa corriente que desata el festival que bueno, ya platicaremos también en otro momento, pues invita justo a que podamos explorar ahora toda la riqueza de corrientes que musicalmente tenemos hoy en día, de donde nacen no maldita vecindad ya más actuales, botellita de Jerez, por supuesto, esta geta que hace mucha referencia a todos estos movimientos, este, que están como ¿no? muchos representando toda esta, esta voz que traían en aquella época, y bueno, entre muchas otras bandas que surgieron para rescatar mantener esa tradición, obviamente va cambiando con la época, pero van trayendo muchísimas oportunidades para que el rock mexicano conforme van avanzando las décadas y los siglos, pues puedan tener más y más y más impacto en la sociedad, en los jóvenes y por qué no también, por ahí en qué otro adulto, ¿Eh? chaburruco dirían por ahí algunos, <risa> que puedan promover este buen rock, y bueno, pues con eso parte de la historia, ya te exponeremos más allá, Banda y Woodstock dos grandes momentos festivales para seguir con estas ondas del buen rock. Y bueno, pues nada más me queda que despedirme de todos ustedes, agradecerles como siempre que estuvieran por acá eh, escuchando esta historia del buen rock and roll y que no se les olvide que hacer su listita para que puedan estar participando como en los buen equipo de Rock Motion, caldero.radio y poder tener esta participación en este concurso que tenemos justamente con eh, conectando tu latido Entonces, ojalá aproveche ojalá hagan su lista, váyanse a correr, váyanse a echar ese ejercicio con escuchando a estos grandes de la música, que neto se los dice a alguien traumado con eso, se van a emocionar, ¿no? <risa> y bueno, cerrando con eso, pues como siempre digo, un gran saludo a todos, un fuerte abrazo, cuídense mucho, aquellos que ya entran en las vacaciones en estos días, aprovechen, ¿no? Totalmente estos días de descanso, y con eso, pues feliz Navidad, nos estaremos escuchando también las siguientes semanas para poder cerrar no, estos, no, fechas cercanas a un buen año, ¿no? Igual. Bueno, pues un fuerte abrazo, nos conectamos. ¡Chao!